0: Olá, estamos aqui para mais um podcast Jornal de Brasília, Imagem, e Credibilidade. É, estamos ainda, né, é, torcendo aqui pela pronta recuperação do nosso querido amigo Alexandre Jardim, que, enfim, é, foi contaminado pela variante Ômicron da Covid-19. Ele está bem, mas, enfim, ainda está em casa se recuperando, a gente torcendo é, para que na semana que vem o Alexandre volte aí para o nosso convívio, vo volte aí a, a produção aqui dos nossos conteúdos. Mas, por enquanto, né, assim como já tinha acontecido na semana passada, nós vamos fazendo aqui o nosso bate-papo de fim de semana. Somente eu e o nosso convidado, que é um grande amigo, um antigo amigo, é, que já esteve aqui com a gente algumas vezes e sempre que vem, a brilhanta muito aí com o seu conhecimento, com o seu bom humor, que é o meu querido amigo Melilo Diniz, advogado, analista político. Um prazer ter você de novo aqui com a gente, Melilo.
1: Rudolfo e amigos desse espaço fantástico que o Jornal de Brasília e o Imagem e Credibilidade proporcionam. Primeiro dizer que é uma alegria te encontrar nesse começo de ano, é a primeira vez que a gente conversa um pouco, pelo menos nesse espaço, para o ano de 2022, depois dizer que estimo melhoras do nosso Alexandre, sem o Alexandre não há jardim que a gente possa compartilhar, não é verdade? Na verdade. E, além disso, Rodolfo, é, agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de aprender com você, meu querido e grande amigo. Nós nos conhecemos, para quem não sabe, ainda éramos adolescentes e eu tive a oportunidade de ser colega de sala de aula, e depois amigo, do grande Rodolfo Lago, que, inclusive, Rodolfo, está no meu currículo.
0: <risos> pois é, no meu também, Melilo. Nós fomos colegas do segundo grau, eu e Melilo. Mas, Melilo, então vamos lá, agora tratando aí desse nosso desse, desses temas aí que, que a gente aprendeu a acompanhar e a admirar, né? É, teve aí uma semana, né? Uma semana de retorno aí das atividades, tanto do Legislativo, do Congresso Nacional, quanto do Judiciário, né? É, é, com novamente aí é, o que já tá virando rotina no Brasil momentos de tensão, né, Melido? É, é, assim, algum 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 ensaio de nova crise entre os poderes, né? Depois que o ministro Alexandre de Moraes intimou o presidente a prestar um depoimento na Polícia Federal, o presidente não foi no depoimento, né? Então, né, terminou uma semana passada vivendo essa essa possibilidade de crise isso daí é, esfriou um pouquinho, mas enfim, quando houve lá a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os presidentes dos dois tribunais, né, Melilo, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, mandaram recados, né, pedindo aí para o pessoal segurar um pouco a onda nesse ano eleitoral. Né? Vamos começar por aí, Melilo, o que, é que você comenta aí a respeito desse início de ano judiciário e essa crise toda aí?
1: Rudolfo, eu sempre tenho repetido em vários espaços que é impossível no Brasil, depois de uns anos, fazer qualquer tipo de análise da conjuntura, de avaliação da política, sem considerar o papel do Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ilhas que, de vez em quando, formam um arquipélago. Sim. E você acabou, na minha avaliação, de identificar momentos em que esse arquipélago esteve constituído tanto como forma de contenção do presidente da República e de seus é, adeptos, que tem um projeto de enfrentamento das instituições, dentre elas o judiciário, como de organização de uma força que acaba sendo muito presente no dia a dia do Brasil. É claro que podemos discutir em algum momento se depois que colocarmos fora das barras o Supremo Tribunal Federal, se em outros momentos da democracia a gente vai conseguir colocar de volta no, no seu trilho tradicional institucional. Tem aí uma, uma, uma questão para o futuro. Mas nesse momento, como você bem descreveu, Barroso, pelo TSE, e Fux, pelo Supremo, disseram, aqui é, eu fico, aqui ninguém me tira, nós temos uma mensagem muito clara nas linhas e nas entrelinhas do discurso dos dois, uma afirmação de que o judiciário continuará a ser um personagem fundamental da política brasileira, e mais que isso, num cenário em que você terá mudanças na composição da direção do Supremo e do TSE. O Supremo terá a presidência da ministra Rosa Weber, muito mais precisa e objetiva nas suas intervenções, sem as habilidades políticas e de coalizão de Luiz Fux, Rosa Weber é, adotará um outro padrão de manifestação do Supremo, isso no caso do, 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 daquele espaço chamado Supremo Tribunal Federal, e no TSE vai ser ainda mais divertido, assume é, Faquin e... Para as eleições, por razões de tempo dedicados ao é, TSE, assume Alexandre de Moraes, que tem como característica ser, dos 11 do Supremo, aquele que tem feito a maior quantidade de enfrentamentos e também recebido a maior quantidade de críticas do presidente da República e de seus adeptos. E aí, veja, é o mesmo homem que levou aí esse não estou nem aí, entre aspas, do presidente da República com relação ao depoimento na Polícia Federal. Portanto, teremos turbulências e bastante tensão nessa relação. Eu li a sua coluna sobre esse, esse conflito dos poderes, que em grande parte continuará e se aprofundará em um ano eleitoral como o de 2022.
0: É, não, não, não parece ter muita dúvida disso, né? E aí você apontou bem aí, né, que, que nós teremos Xandão, o popular Xandão, né? o homem mais odiado aí pelas hordas é, bolsonaristas. Chefiando o Tribunal Superior Eleitoral, chefiando as eleições de 2022. E aí isso projeta muito problema, né? Porque aí tem também uma questão de temperamento. Queria um pouco avaliar com você isso, né, Melilo? Tem muita gente, você é advogado, e aí acho que a gente pode talvez entrar um pouco nisso. Alguns advogados ach ach acharam que a. a, a a decisão do, do Alexandre de Moraes na semana passada, quando ele intimou o presidente Bolsonaro a depor, foi uma certa extrapolação, foi um certo exagero. Alguns advogados interpretam que faltar um depoimento é, equivale a ficar em silêncio no depoimento, né? É, é, e que nesse sentido, talvez o. o o Alexandre de Moraes deveria simplesmente, diante daquela situação, ter, 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 ter concluído o seguinte: bom, o presidente não quer se manifestar, não quer produzir prova contra si, então eu, eu, eu encaminho. É, a Procuradoria-Geral da República no ponto em que está. É, queria te ouvir como advogado um pouco sobre, sobre isso, Merilo. É, houve ou não houve uma extrapolação naquela decisão do, do Alexandre?
1: Rodolfo, a minha posição é muito conhecida por quem conhece a minha prática jurídica. Eu quero dizer que, do ponto de vista da experiência jurídica e judicial, eu não vejo nenhum problema na manifestação do Alexandre de Moraes como juiz que conduz o inquérito, mas também não vejo nenhum problema na decisão do presidente de não comparecer. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, eu creio que houve um empate Alguém é, disse, faça tal coisa, o outro disse, não faço porque não sou obrigado e não tem punição para isso do ponto de vista objetivo e dentro do campo do direito. Agora, a grande questão é que, como eu dizia na primeira intervenção, a gente tem que meditar muito sobre o papel do judiciário. O papel do judiciário é um papel muito, muito, muito delicado, porque... Qualquer decisão, especialmente do Supremo, repercute no Brasil inteiro. E eu quero lhe dizer que, do ponto de vista das investigações policiais, o modelo brasileiro é uma tragédia, porque é um modelo seletivo, é um modelo em que direitos humanos não são respeitados e a própria Constituição é geralmente rasgada. Além disso, o grau de eficácia e efetividade das investigações no Brasil é muito reduzido. Basta ver o caso dos homicídios. Esse tema do, do, do depoimento do presidente ganha essa dimensão toda exatamente porque ele é o presidente e, do outro lado, está o ministro do Supremo ali se degladiando, ambos se degladiando diante de uma narrativa que tem mais efeitos políticos que jurídicos. De todo modo, de maneira objetiva, eu creio que o direito ao silêncio é cláusula pétrea da Constituição, ou seja, imexível, irremovível e até para citar o presidente, incomível Portanto, não se deve ter nenhum tipo de, de modificação e é, creio que a gente acaba aprofundando essa questão. O próprio Supremo já tem manifestações no sentido da decisão. O que me parece é que há tragédias. A tragédia da AGU, que acaba se comportando também dentro dessa lógica, a AGU é uma instituição do Estado e que não deveria estar diante disso. Dois, a falta de respeito entre as autoridades, me parece que tem ali uma questão de respeito mútuo, que não foi é, levada adiante, e talvez essa minha posição seja uma posição que muita gente que vai escutar vai é, percebê-la como em cima do muro, porque é, não defende nem o presidente, nem o Alexandre de Moraes. Eu vou defender aqui o muro chamado Constituição e o Direito, como eu entendo, de maneira muito simples. Então, não me parece que a gente deveria transformar isso num grande problema, apesar de saber que, na política, qualquer espirro pode virar um furacão.
0: É. Pois é. Agora, ao, ao final de tudo, né, Melilo, ao final desse caso todo, o... É, é... Aí a, a indicação feita pela delegada da Polícia Federal, Denise Direito, né, que conduziu essa investigação, de que de fato o presidente Bolsonaro, nesse episódio que provocou essa celeuma toda, né? Que é bom a gente lembrar qual era o episódio, o presidente é, nessa. Cruzada dele contra as urnas eletrônicas, ele se valeu das informações de uma investigação que corria sob sigilo a respeito de um ataque hacker no Tribunal Superior Eleitoral. Né? E aí, por conta disso, ele, 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 ele deu detalhes dessa investigação que não atingiu, é bom a gente sempre frisar é, a, as urnas eletrônicas, não implicou em nenhum tipo de insegurança das urnas eletrônicas, mas ele usou essas informações e depois ele, ele publicou a íntegra do documento de investigação. E aí a, de, a delegada Denise Direito, é, que conduziu essa investigação, conclui ao final que o presidente cometeu um crime mesmo é, o crime de violação de sigilo, porque ele como servidor público ele tinha a obrigação legal de guardar é, é, o sigilo dessa informação conforme isso era determinado ela não faz o indiciamento porque ele é presidente da república quem pode fazer o indiciamento é a Procuradoria Geral da república mas indica o crime, né Melio?
1: Claro de todo modo, você mesmo narrou que a bola foi para outro campo, o campo da transformação disso numa ação penal que é, é responsabilidade do Ministério Público Federal, no caso do presidente da República, do procurador-geral Augusto Aras, que vai ter que adotar o procedimento ou então assumir o ônus, de é, O ônus jurídico, quero dizer, além do ônus político De não levar isso adiante dentro das suas atribuições constitucionais De todo modo, o que eu quero é, é, dizer É que nós chegamos no nível terrível da política a, a política brasileira não é um local de virtudes, infelizmente ou de, de, na, Onde a maioria não pratica essas virtudes mas veja a que ponto nós chegamos quando uma autoridade do porte da presidência da República está se dedicando a uma conduta, criminal ou não, em que interfere violentamente no espaço da atribuição institucional do Tribunal Superior Eleitoral e de todas as condições relacionadas a isso. Há um déficit democrático na atual conjuntura, Rudolfo, e esse déficit resulta de um monte de questões, mas também de um monte de gente que faz questão de transformar a democracia em algo cada vez mais frágil, o que é muito ruim. Do ponto de vista ético, político, social nós, e cultural, nós vamos tendo aí uma destruição desses parâmetros básicos. Veja, o negacionismo da urna eletrônica ou o negacionismo contra a urna eletrônica é de quem não tem dois neurônios. Claro que todo sistema pode melhorar, mas se tem um, um, uma coisa que deu certo no Brasil, além da, da, da urna eletrônica, eu tenho dificuldade de citar aqui, que é uma experiência de construção de um modelo com participação, e eu vou dar um, um dado. Quando se abriu aí o sistema de novo pelo TSE, nenhum desses críticos compareceu lá é, para discutir o sistema da urna eletrônica. De todo modo, é uma quadra triste e, infelizmente, o presidente vai aprender que o problema das consequências é que elas vêm depois.
0: Como já dizia o conselheiro Acácio. Pessoal, é verdade. Eu não, eu não eu citei quer.
1: porque tanta gente fala que eu, não, eu perdi a fonte. Mas você, como sempre, sábio <risos> e competente, está ajudando aí a minha citação.
0: <risos> pois é, não, assim, Melilo com certeza, né a gente sabe e é bom sempre frisar as urnas eletrônicas brasileiras são absolutamente seguras não há episódio é, é, comprovado de, de, de fraude em nenhum momento é, 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 na história das eleições brasileiras é, na verdade isso daí aí é bom que a gente fique atento né, é, 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 é a... É a a, o estabelecimento aí de, de, de um discurso que tem o propósito de querer vir a contestar resultados eleitorais. Não é diferente do que o Donald Trump fazia nos Estados Unidos, é, a, a onde lá ele, 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 ele se pegava na possibilidade, lá nos Estados Unidos, na legislação lá, do voto pelo Correio. Aqui o presidente Bolsonaro replica a mesma estratégia é, contestando o voto eletrônico, mas é tão e unicamente isso, tão somente isso. Mas, meio passando aqui para um outro, um outro ponto, né? é, apesar dessas coisas todas, vão correndo aí a, a, as eleições, estamos agora em 2022, ano eleitoral, em outubro nós vamos votar, e as coisas aí vão acontecendo. Né? E, e, e esse ano é, ele aponta aí para uma, uma novidade, né? uma novidade que pode ser importante, uma novidade interessante é, na legislação eleitoral, que é a possibilidade de formação das tais federações partidárias. Né? É, Para quem vai vir a governar o, o país, conseguir criar uma federação partidária forte é sem dúvida nenhuma excelente, né? um sinal aí de, de conforto grande, porque, é, vamos dizer, se o, se o PT que está tentando fazer uma federação partidária com o PSB, o PC do B e o PV conseguir fechar isso estimam que vão aí ultrapassar 170 deputados nessa nessa federação uma garantia de conforto enorme para um presidente é, né de estabilidade dentro do dentro do Congresso porque a federação formada ela tem que se manter por quatro anos né é, é, e aí ela funciona como se fosse um, um partido só mas é nesse mérito que está o problema né Mirilo, porque você estabelecer esse casamento de quatro anos entre partidos é um negócio muito complicado. O tempo está correndo, o tribunal, a legislação estabelece que essas federações têm que ser homologadas até o final de março e o negócio está pegando, né? a conversa não está é, fluindo. Né? Você acha que nós vamos ter ou não vamos ter federações formadas aí? Como é, como é que você está vendo acompanhando isso?
1: Eu creio que teremos as federações partidárias. Há uma discussão no Supremo Tribunal Federal que não vejo condição de prosperar, porque não há nada de discussão constitucional, essa ideia de formação de blocos ou federações é algo que já era possível, o que modificou é essa aliança mais duradoura e mais consistente que está proposta na legislação. Eu creio que vão acontecer as federações partidárias, de um lado, e do outro lado. Isso tem por detrás uma tentativa de reduzir o que eu vou chamar de hiperfragmentação do sistema partidário brasileiro. O Brasil tem um número escandaloso de, de é, partidos políticos. Eu é, abro parênteses aqui, ainda no final do século passado, começo desse século eu fazia uma palestra para estrangeiros com relação à política no Brasil. E essa palestra, eu descrevi os partidos políticos. Eu, virou um século, eu comecei, continuava a fazer essa palestra e decidi parar, é, Rodolfo, o dia que eu não conseguia, de memória, é, dizer o significado de cada sigla partidária. A sopa de letrinhas era tamanha que eu acabia, acabava por me perder. Portanto, é, é, esse modelo brasileiro enfrenta agora uma tentativa de concentração, não é nem tão dura assim. Se tentou por meio da cláusula de barreira, que está em curso, mas que não tem números tão grandiosos, se tentou aí, por meio de outros instrumentos jurídicos e políticos, a solução que se oferece no momento é a da federação partidária. Ora, no mundo da política cheio de traição, você vai compreender o esperneio de muita gente que não consegue avançar nesse momento, exatamente em decorrência da possibilidade de ter que morar na mesma casa durante algum tempo. Eu não tenho dúvida que continuará a ter traição, mas os mecanismos, em menor grau, provavelmente, mas os mecanismos que estão estabelecidos são mecanismos de... É aumentar a taxa de governabilidade, que nesse país é muito reduzida. Uh, o, o, o modelo do, da gramática política brasileira é um modelo hiper-ultra, super-consensual. Qualquer decisão, necessariamente, passa por uma articulação de poder executivo, legislativo e judiciário. É nesse contexto que as federações tenta aumentar a qualidade desse tratamento consensual das decisões. De todo modo, sendo muito objetivo, tem um efeito gravitacional também nisso, viu, Rodolfo? Porque muita gente vai ser forçada a engolir o choro e casar de vez diante da quantidade de demandas que estão colocadas e de disputas. Porque você tem que lembrar que essas federações são fundamentais para as eleições de 2022 e mais ainda para as eleições de 2024.
0: E o claro. grande
1: olhar dos partidos políticos não está na disputa pelos cargos é, majoritários, está na formação das bancadas da Câmara Federal, que vão repercutir no fundo partidário e também no fundo eleitoral. Esse é, ou essa é a chave que permite fazer uma leitura de como vão funcionar e como vão se organizar as federações partidárias, que já está bem pertinho, né, Rodolfo? Março está logo ali
0: exatamente né eu acho que a, a grande questão é, é, é esse tempo que já está correndo agora sem dúvida nenhuma é uma ideia muito interessante né porque ela 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 pode realmente trazer um pouco mais de coerência para para esse jogo é, político né é, é, de estabilidade e, de, e diminuição aí talvez desse do famoso tomar lá da cá né quer dizer é, é, embora é, não necessariamente ele vá acabar, você, diante da formação é, das federações e de uma base é, política mais estável, você não vai, talvez, precisar tanto fazer aquela negociação votação a votação ali e tal, né? E acabar com determinadas incoerências, né, meu? Lindo? Eu, eu sempre gosto de citar que eu acho assim a maior incoerência é, de todas, o exemplo mais gritante dessa, dessa falta de coerência é que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, um dos comandantes né, do Centrão, um dos comandantes da base de sustentação política do presidente Jair Bolsonaro é ele, foi eleito no Piauí na chapa do PT. Quer dizer, é, 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 o Bolsonaro deve ao partido que inimigo dele a eleição do seu ministro da Casa Civil. É, 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 você que, de vez em quando, tem que explicar essas coisas para estrangeiros... É um bocado complicado explicar um negócio desse, né? Realmente é, 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 é muito difícil o cara entender como é que o ministro da Casa Civil pode ser, ter sido eleito na chapa do partido adversário do governo. É, isso, isso não é possível de se imaginar, né?
1: É, o grande desafio é de explicar a política brasileira. Esse episódio que você tão bem destaca. É, evidencia exatamente a nossa desinstitucionalidade. O, a política brasileira perde muito na dimensão institucional e talvez as federações saiam, é, permitam que as negociações políticas saiam é, do varejo e sejam feitas no atacado. Isso é uma coisa... Outro tema que me parece que as federações vão é, fazer a gente pensar e avaliar melhor, a gente tem que ver como isso vai funcionar, é a relação com as bancadas. O Congresso Nacional tem as clássicas bancadas BBB, não é Big Brother Brasil, mas é Bala, Bíblia e Boi. Essas bancadas vão funcionar como? Diante dessa determinação das federações partidárias. Eu dou um exemplo aí da bancada da Bíblia, que hoje encontra uma dificuldade muito grande, inclusive, na definição de quem é a liderança, tem aí também traições, brigas, disputas, e nesse contexto, como é que isso vai funcionar diante da constituição das federações, porque, em grande parte, as federações não vão acobertar essa intervenção entre religião e política, se o exemplo for a bancada da Bíblia. Pensando ainda na bancada do agronegócio, bancada ruralista ou dos agrotrogloditas que se reúnem aí sob o nome da bancada do boi. Como é que vai funcionar? Porque essa bancada, até um pouco diferente da bancada da Bíblia, é uma bancada que vota de maneira unificada somente em alguns temas. Então, é, a gente vai ter que avaliar com a, a continuidade das federações. Repito, eu acho que vão acontecer, a gente não vai ter aí melhorar alguns aspectos desse sistema, mas, de todo modo, a gente vai ver a repercussão disso no dia a dia do Congresso Nacional. Congresso esse também que está iniciando os trabalhos, né, Rodolfo? E esses trabalhos são trabalhos que vão estar sob a lente atenta de, do Imagem Credibilidade do Jornal de Brasília e de todos vocês aí que analisam o dia a dia da política em Brasília.
0: Sem dúvida. É, e aí, né, Melio, na esteira dessas conversas aí, em torno da formação ou não de, de, dessas federações, é, você, é, a gente está assistindo aí nesses dias né, é, algumas conversas que podem uh, é, implicar na, manu, na manutenção ou não de determinadas candidaturas aí que estão postas. Né? Então, vamos lá, o, o, o PT com, com, com o Inácio Lula da Silva... Forma, tenta formar uma aliança aí com PSB, PCdoB e PV na, na federação, mas conversa também com outros, com outros, com outros partidos, né? É, como por exemplo o PSD, que hoje tem aí um candidato colocado à presidência da República, que é o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, mas enfim pode vir a apoiar o Lula, mas ao mesmo tempo que tem um candidato, o, o nosso comandante do PSD, aí, que talvez seja aí uma das figuras mais pragmáticas da política brasileira nesse momento, ao mesmo tempo que conversa com o Lula, ao mesmo tempo que tem um candidato posto à presidência da República, e ensaia ter um segundo candidato posto à presidência da República, porque tenta atrair o governador do Rio Grande do Sul, é Eduardo Leite para a legenda. Né? É, esse mesmo... É, é, aí nós temos ali as conversas aí do MDB com o PSDB, em torno da possibilidade também de formação de uma federação, mas os dois partidos têm seus candidatos à presidência da República, né? O João Dória do PSDB, a Simone Tebet no MDB, e o Cidadania conversa nesse momento também com o PSDB, conversa com o PDT, é, que tem como candidato Ciro Gomes e conversa com o podemos que tem como candidato Sérgio Moro. é, é ao final dessas coisas é muito provável que algumas dessas candidaturas não cheguem até outubro né o Medeiro? e
1: já piscaram é, na hipótese de abrirem mão da candidatura um dos já piscaram estão piscando o candidato do cidadania Senador Alessandro Vieira já disse que talvez possa abrir mão da candidatura pensando aí na composição de uma federação partidária, desde que seja feito de maneira respeitosa. O, o grande problema, é, na minha avaliação, é que o tema das federações trouxe à a baila a, o intestino da, da burocracia partidária. A burocracia partidária, nesse momento, está diante de uma encruzilhada, de um lado a percepção de que o mais importante é formar bancadas na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e, do outro lado, a tentativa de se consolidar como um projeto político a partir de nomes, o que, por si só, é uma contradição em termos, porque a gente se consolida como projeto político em qualquer país do mundo a partir de ideias, a partir de propostas. O Brasil é o Cidadania do Vieira, é o PDT do Ciro Gomes, o que vai demonstrando essa nossa péssima qualidade política. De todo modo, é o que temos para hoje. E eu tenho a opinião muito objetiva que você vai ter uma redução drástica no número de candidaturas, seja pela composição, seja pela abertura de candidaturas ou sugestões de candidaturas olímpicas, como se parece aí à candidatura do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que deve caminhar com o PSD de Kassab, mas é aquela candidatura olímpica onde mais importante é competir, não é alcançar o resultado, que também é legítimo e correto. Isso vai dificultar em algum momento a inserção, é por isso que um dos movimentos que faz Gilberto Kassab, como você mesmo disse, um dos mais experientes políticos desse mecanismo é, Congresso e Burocracia Partidária, tenta capturar, tenta cooptar, alguns é, dissidentes dos seus partidos, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. De todo modo, Rodolfo, eu quero dizer que esse mês de fevereiro e esse mês de março vai estar todo mundo com a calculadora na mão. Não é? Os, os, os é, candidatos, os políticos, a burocracia, vai estar todo mundo fazendo conta. É, de nominata, de nominata para quem não vive aqui a nossa realidade, né, Rodolfo? São os nomes disponíveis de cada partido ou federação que vão concorrer nas eleições de 2022. Vão estar tá organizando uma série de questões, vão estar tá disputando um conjunto essencial de temas e quero lhe dizer que é nesse contexto que a gente vai viver aí fortes emoções e traições o que vai ter de gente aproveitando para mudar de partido, por exemplo, o PL do presidente da República, Jair Bolsonaro, vai ter aí um carregamento pesado de candidatos que estavam, e de políticos que estavam ligados ao PSL, ao republicanos, ao patriota, que vão aí é, é, migrar para compor a chapa, a chapa do presidente e o partido do presidente que também busca é, crescer. A, a dupla é, PFL e é, PSL que tentam formar uma, União uma federação, é uma, uma fusão sob o nome União Brasil, tem aí uma série de desafios. Vai ser um partido com mais recursos. Vai ser a fusão de partidos com muitos recursos e se... se vingar como está projetado, vai ter recurso sobrando aí. Então, vai ser um importante ator nas eleições nacionais, mas também nos estados que vamos presenciar uma série de formatações a partir desse universo Sim. que nós estamos aí acompanhando. Mas, repito, está todo mundo com essa calculadora nos partidos, nas campanhas, fazendo cálculos. Eu tenho acompanhado aí algumas simulações e o mais divertido é que é, todo mundo é, está tendo certeza, como é, muita gente que nos acompanha, que o presidente Lula e o PT estão já no segundo turno, isso é muito provável mesmo, mas a grande disputa é para saber quem estará na disputa do segundo turno com o presidente, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT e os partidos. É, que vão estar apoiando a candidatura do Lula. Então, a gente vai ter aí um contexto de muita emoção e traição daqui até o final do mês de março. preparem é, o seu os seus orações, porque vai ser aí com muita emoção.
0: Com certeza, com certeza. E, e, e aí, Merilo, já entrando aqui no... no... No nosso último tema aí, né, o, o, essas, essa calculadora que você mostrou aí, na verdade, ela está na vida de todo mundo aí, não por cálculos eleitorais, mas pelos cálculos econômicos, né, porque as coisas andam pesando forte no nosso bolso e a gente fica obrigado a fazer muita conta, né, inflação alta. É combustíveis, o governo, essa semana foi apresentado uma PEC para tratar da questão dos combustíveis aí na reabertura do, do Congresso. É, vamos aqui só dar uma pincelada rápida sobre é, como é que essa, esse impacto da economia nas nossas vidas, Melilo, é, vai impactar essa, esse debate eleitoral. Vamos falar um pouquinho disso aí para, para encerrar.
1: Rodolfo, você sabe tão bem quanto eu como as famílias brasileiras estão apertadas em relação à crise econômica que piorou muito. O Brasil voltou para o mapa da fome e a fome é algo muito duro. Há uma rede de estudos sobre isso que avalia que hoje você tem um número muito grande de pessoas que passam fome e outro tanto de brasileiros que estão ali na marca da insegurança alimentar, ou seja, tem certeza do que vai comer no dia, no dia seguinte, mas no, na semana seguinte, no mês seguinte, fica aí à disposição de lutar para comer. O brasileiro cada vez mais é, luta e vende o almoço para poder é, ter o jantar. E essa fome tem um aspecto muito grande, porque acaba interferindo na percepção da política. A política já tem um certo desencanto, infelizmente, por conta dessas, dessas práticas que nós escrevemos aqui, outras piores, corrupção, é, promiscuidade entre o público e o privado, por aí adiante. Mas a política piora muito quando a barriga está com fome, quando a família está preocupada com isso. E essa economia real, muita gente fala da Bolsa de Valores, do dólar, isso aí é, é importante, Rodolfo, mas isso é uma parcela muito pequena da população brasileira. Grande parte da população brasileira vive a realidade do desemprego, do subemprego, do empreendedorismo no formato de... É, uh, uma irracionalidade da inserção no mundo do trabalho, e você vai enfrentando isso cada vez Parte da população hoje é, trabalha em aplicativos de transporte, de serviço, entrega de comida. A outra parte vive de vender bolo de, de pote, que eu gosto muito, sou consumidor, mas você sabe muito bem que isso reduz muito a capacidade de é, esperança dessa população. Então, quero dizer que, para mim, mais uma vez, como já há muito, o tema principal é, destas eleições de 2022 serão a economia e a pandemia. Todo o resto terá uma importância, mas será na segunda fila. E, infelizmente, nós estamos aí vivendo uma realidade Nesse caso da economia e da fome, como é que nós não reconhecemos a contradição ou a hipocrisia de ser o Brasil um dos maiores produtores de alimentos para o mundo e, ao mesmo tempo, com tanta gente com fome? Se isso não for uma contradição, eu não sei mais o que
0: é contradição. Sem dúvida, amigo sem dúvida. Não há, não há dúvida com relação a isso. Mas, então, enfim, chegando já ao fim aqui do nosso do nosso podcast, Merilo. Vamos às projeções da semana que vem. O que, que você é, espera é, para a semana que se inicia? Rodolfo,
1: eu vou apostar na, é, no Congresso Nacional e na avaliação dos vetos presidenciais você tem aí uma série de temas que estão é, ainda pendentes de avaliação pelo Congresso Nacional, e eu tenho a impressão que o Congresso vai tentar, especialmente a partir da liderança de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, organizar uma pauta que permita enfrentar esses vetos e superá-los, ou seja, derrubar os vetos do presidente da República em temas como REFIS, e, ao mesmo tempo, é construir uma articulação para sobreviver o resto do ano. Um dos temas, e eu volto a destacar do Congresso, é exatamente perceber como isso vai funcionar, por exemplo. A reforma tributária tão necessária para o Brasil, que é um tema que, inclusive, interessa a todo mundo, porque, na vida, temos duas certezas. Uma delas é a morte, a segunda delas é que vamos pagar imposto essa certeza tributária vai necessitar de algum enfrentamento. Não vai acontecer em 2022, porque ninguém vai colocar a mão nessa cumbuca. De todo modo, eu aposto na dinâmica dessa semana que se inicia no Congresso Nacional. Ficaremos atentos, porque muitas das decisões do resto do ano vão acontecer a partir do que for decidido e articulado na semana que se inicia na segunda-feira, 7 de fevereiro,
0: sem dúvida eu vou eu, vou, eu vou, vou te acompanhar eu vou eu vou contigo acho que realmente os, a atenção fica voltada ali para o congresso para 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 as sessões ali que vão deliberar a respeito da manutenção ou derrubada dos vetos do presidente, né? especialmente os vetos no orçamento. Né? É, nós temos essa questão do INSS, né? o veto forte ali no INSS, é, que eu acho que deverá ser revisto, vetos aí relativos à questão orçamentária também. E vamos verificar, né, Melilo, de fato, como é que vai avançar essa proposta de reforma tributária. Não acredito muito numa aprovação ainda nessa legislatura, mas o, o senador Roberto Rocha, né, que é o relator da reforma tributária no Senado, disse que vai ler a proposta na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Então, ali deve ter um início de avanço, é, mas assim com muito pouca probabilidade, me parece, de aprovação mesmo de algo ainda nessa legislatura. Mas, enfim, vamos chegando ao fim aqui do nosso... Podcast Jornal de Brasília Imagem e Credibilidade. A gente agradece demais a, a participação sempre ótima, sempre muito boa do Melilo aqui com a gente. E aí fi, e fica né, a todos aí o convite, né? Para acompanhar esse conteúdo e outros conteúdos que a gente produz no nosso canal é, no YouTube, que é o ICTV acompanhe lá, você tem esse conteúdo, você tem o JBR News, você tem outros conteúdos interessantes que o Imagem Credibilidade produz, nos acompanhe lá e inclusive teremos novidades aí é, nas próximas semanas ali no ICTV, é, acompanhe a gente lá. E é claro, né, é, não deixa de acompanhar nosso parceiro, o Jornal de Brasília, né, é, o Jornal de Brasília, um jornal importante da capital brasileira em, em formato impresso ou pelo site, né? Jornal de Brasília, onde eu já trabalhei com muita honra é, e, que, e que faz aí um belo trabalho. Não deixe de acompanhar. E o nosso o nosso site também o jornal é, o imagemcredibilidade.com, que é destacar também o seu. Aproveitar e destacar seu site aí, Melilo, fazer o convite aí.
1: Claro, Rodolfo. O portal Inteligência Política, do qual eu sou analista, ele está no endereço www.inteligenciapolitica.com.br. Lá você encontra podcasts, você encontra artigos, você encontra a participação da nossa equipe e também é, todo o conjunto de é, avaliações e análises lá, Rodolfo a gente dá uma pequena contribuição a esse debate, eu sei que você nos visita lá, e eu quero convidar quem está nos acompanhando a também acompanhar o nosso trabalho do portal Inteligência Política. Agradecer e parabenizar, viu, Rodolfo, ao ouvir tudo que vocês estão fazendo aí, eu quero parabenizar pela competência que é ímpar, mas também pela resistência e pela insistência de continuar contribuindo para ajudar a gente a compreender esse mar de informações e de desafios da política brasileira. Parabéns, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar o retorno, quanto antes, do nosso Alexandre Jardim, para que ele possa, com saúde e com muita qualidade, continuar. Eu sou um daqueles que todo final de semana assiste aí, com imagem e credibilidade, aprendo muito e quero dizer mais uma vez, parabéns.
0: A gente é que agradece, Melilo, a gente é que agradece sempre aí a, sua, a sua participação, a sua presença, e é isso, vamos encerrando então por aqui, desejando a todos aí uma ótima semana. Até a próxima.